0: Bună seara și bine ne revedem într-o nouă întâlnire organizată de portalul Doxologia cu titlul Întreabă Preotul. Propunem din nou să începem cu o rugăciune și apoi să rămânem împreună pentru o oră cu ajutorul Lui Dumnezeu. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Îi împărate ceresc mânghietorle Duhul Adevărului, care pretutindeni și cu toatele împlinești, Viserul Bunătăților, Dădătorul de Viața, vie să sărășluiești într noi și ne curățește, până de toate, în și mântuiește bunurile sufletele noastre. Slavă Tatălui și Fiului, sunt ridic și acum și pururea și în veci vecilor. veci vor amin. Doamne, iubiriește, Doamne, iubiriește, Pentru rugăciune prea curată e născătoare de Dumnezeu și al tuturor Sfinților, Doamnei Isus Hristoase, nostru, iubiriește și ne mântuiește pe noi. Amin. Pentru seara aceasta, la invitația, rugămintea colegilor de la Doxologia, ne-am gândit împreună să spunem câteva cuvinte legate de Maica Domnului. Ține seama de faptul că astăzi prezumim Buna Vestire, sărbătoarea bune Vestiri, zi în care Maica Domnului primește pe Sfântul Arhanghel Gabriel care îi vestește că va, va naște prung, și acest prung va fi Fiul lui Dumnezeu. Sărbătoarea de astăzi este o sărbătoare la începutul primăverii, acum câteva zile a fost Echinocțiul de primăvară, o sărbătoare a bucuriei. Sfântul Arhangel Gavriel îi spune aici, Domnului, bucură cea plină de har. Bucuria aceasta către Maica Domnului se extinde și pe care o trăiește Maica Domnului se extinde întregiuie umanități pentru că întreaga umanitate prin nașterea Mântuitorului se bucură potențial de șansa mântuirii. Putem să o Împărăția lui Dumnezeu grație Maicii Domnului care a acceptat să-L nască pe pe Mântuitorul nostru Isus Hristos. În cronologia liturgică, ziua aceasta ar fi prima dintre praznicele mari împărătești, pentru că după, după praznicul acesta, al zămislirii Domnului, putem vorbi despre nașterea Domnului, tăierea a Mântuitorului, intrarea în templu, intrarea în Ierusalim, în, în alțară la cerul, celelalte praznice împărătești de care... Ne bucurăm de la lungul anului. Istoric vorbind, acest prasnic a fost stabilit în secolul IV, după ce s-a stabilit data nașterii Mântuitorului, 25 decembrie, s-a devansat cu nouă luni și calendarul ne-a arătat data de 25 martie, ziua în care a fost zămislirea, Mântuitorului în cele maici Domnului. La începutul, pe la 430, Sfânta Împărăteasă Elena construiește o biserică exact pe locul casei în care Maica Domnului a primit vizita Sfântului Arhanghel Gavril și toate aceste lucruri fac ca sărbătoarea Bunei să se generalizeze așa încât în secolul 6. deja sărbătoarea aceasta din 25 martie a Bunei Vestirii, este prăznuită și, și la Roma, și la Constantinopol, și în Occident, și în, în Răsărit. Maica Domnului este Maica Vieții, este omul cel mai cinstit, de către credincioși avem cel mai mare număr de icoane, cele mai multe biserici închinate Maicii Domnului, cele mai multe tropare, cele mai multe rugăciuni închinate Maicii Domnului. Maica Domnului este amintită și, și în crez ca născătoare de, de Dumnezeu, acolo unde se spune că s-a întrupat de la Duhul Sfânt Mătuitorul și din Fecioara Maria. Dumnezeu s-a de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria. Devine născătoare de Dumnezeu în limba greacă, Teotocus, învățăm la, la școală că Maica Domnului este cea care l-a născut pe Dumnezeu. O taină foarte mare. Dumnezeu cel necuprins a putut fi cuprins în pântecele Maicii Domnului. Dumnezeu cel care le ține pe toate, care este ne neînțeles, ne, care nu poate fi epuizat, care nu poate fi mărginit, se, se naște neperzând Dumnezeirea ca om din, dintr-un om din Fecioara Maria. Ceea ce ne atrage atenția în Sfânta Scriptură de la Luca este... Sau ne-a atras atenția nouă celor care ne-au în seara aceasta să vorbim despre ascultarea Maicii Domnului, este cuvântul acesta, iată roaba Domnului, fie mie după cuvântul tău. Deci Maica Domnului, stând în casa ei de Nazaret, rămasă orfană fără părinți, la 15 ani ieșind de la templu, este încredințată unei rude mai îndepărtate a ei, bătrânului Iosif, care o ia la casa lui și aici în Nazaret, ne spune Sfânta Tradiție, se ruga, era plină de har, deja foarte înțeleaptă, domânind învățătură în, în timpul de la Ierusalim. În unele icoane apare cum toarce, lucra, avea o lucrare de mână, rugându-se, primește vizita Sfântului Arhanghel Gavriel. Și pentru ea este... Este o uimire să audă. cuvintele Arhanghelului, bucur de ceea ce își spune de har, Domnul este cu tine, Binecuvântată ești tu între femei. S-a tulburat, ne spune Evanghelia de cuvântul acesta, și cu jeta în sine ei, ce fel de închinăciune poate să fie aceasta? Îngerul răspunde: nu te teme, Maria, căci ai aflat har la Dumnezeu, și iată vei lua în pântece și vei naște fiu și vei chema numele lui Iisus. Acesta va fi mare și fiul celui prea înalt se va chema și Domnul Dumnezeu îi va da lui tronul lui David, părintele său. Și va împărăți peste casa lui Iacos și în veci și împărăția lui nu va avea sfârșit. Și ca Domnului spune către înger: cum va fi aceasta de vreme ce eu nu știu de bărbat? Și răspunzând îngerul, i-a zis, Duhul Sfânt se va pogorâi peste tine și puterea celui prea te va umbri. Pentru aceeași Sfântul care se va naște din tine, Fiul lui Dumnezeu se va chema, se va naște din, din Fecioara Maria, Fiul lui Dumnezeu. Este, este un lucru foarte greu de înțeles, cum Dumnezeu se poate naște dintr-o, dintr-o, dintr-o Fecioară, dintr-un pământean. Și pentru a o convinge, Sfântul Arhanghel Gabriel îi spune, iată și Elisabeta, rudenia ta, a zâmislit și ea Fiul la bătrânețele ei. Și aceasta este așa să lună pentru ea, cea numită stearpă. Cea numită stearpă um, va naște pentru a o ajuta să înțeleagă că puterea lui Dumnezeu poate să facă lucrurile acestea. La Dumnezeu nimic nu este cu neputință. Și atunci Maria, Maica Domnului, spune, iată roaba Domnului, fie mie după cuvântul tău. Iată roaba Domnului. Să se facă voia Lui Dumnezeu cu mine. Acesta ar, ar fi în cuvintele noastre cea, cuvântul pe care îl spune Maica Domnului, iată, roaba Domnului. Fie mie după cuvântul tău. După cuvântul Arhanghelui, care a fost un trimis al Lui Dumnezeu, Tatăl, și care rânduiește pentru ea să nască pe Mântuitorul Iisus Hristos. Maica Domnului a ascultat de, de Dumnezeu și vedem că și Dumnezeu ascultă de ea. Este o lege, să spunem, și logică și firească: ca, dacă cine, tu asculți pe cineva, și acela la un moment dat să asculte de tine. Mai ca Dumnezeu este ascultătoare înaintea lui Dumnezeu, și Dumnezeu ascultă și el, are o putere foarte mare, vedem la nunta din Cana Galilei. Prima minune care este înfățișată în capitolul 2 din Evanghelia Sfântului Ioan Evanghelistul, Maica Domnului care intervine pe lângă Mântuitorul încercând să dorim să salveze demnitatea unor oameni care pare să fie nu foarte avuți, cărora li se terminase vinul la nunta tinerilor din aceste familii și ea se duce la Mântuitorul și îi spune că s-a terminat vinul. Mântuitorul îi răspunde oarecum descurajant ce mi-este mie, mie și ție femeie nu a venit încă ceasul meu. Iar Maica Domnului, fiind singură că el va asculta, nu-și imaginează că nu va asculta, le spune celor care erau de față, slujitorilor, faceți tot ceea ce vă va spune. Și este singura... Singura predică, putem spune, singurul cuvânt din Scriptură în care ca Domnului îndeamnă la, la ceva, singura predică a ei, cuvântul este foarte important pentru întreaga creștinătate din toate vremurile, nu numai pentru nuntașii de atunci, pentru mirii de atunci, pentru slujitorii de atunci, pentru familia celor care organizase, pentru celor care organizase rănunta în Cana Galilei, ci până astăzi acest cuvânt este fundamental pentru noi, să facem tot ceea ce ne va spune el. Adică să respectăm cuvântul lui, lui Dumnezeu din Scriptură. ca Domnului, majoritatea iconelor apare prezentându-l pe ea, nu prezentându-se pe ea. Are ascultare, dar are și foarte multă smerenie. Nu, nu încearcă să se afirme ea. Avem o iconică aici, prodromița Um, și majoritatea icoanelor îl prezintă pe Mântuitorul uh, arătat de către Maica Domnului. Maica Domnului îl prezintă pe Hristos. El este cel important, El este viața, El este calea, El este adevărul, El este șansa mântuirii noastre. Faceți tot ceea ce vă va spune. Și le-a spus să umple și s-au bucurat de un vin cum nu vă niciodată. Um, Și oamenii, că este prilej de as, pildă de ascultare mai că și oamenii care îl ascultă pe Dumnezeu, că zic sunt și ei ascultați. Și avem exemplul uh, Sfinților care, um, pentru că au fost foarte fideli lui Dumnezeu, pentru că au ascultat de poruncile lui Dumnezeu, pentru că au fost aproape de Dumnezeu, uh, au intermediat și ei la Dumnezeu pentru alții, pentru cei din jurul lor care se aflau în nevoie. Și sfinții au fost ascultați și intermediază până astăzi cu viața parastivă de lăiași și toți sfinții intermediază pentru oamenii care cer uh, ajutorul lor în necazurile pe care le au sau în nevoile pe care le au. Spunea un părinte într-o carte că cea mai mare supărare, mâhnirea Maicii Domnului este că nu este nu este cere ajutorul. Oamenii nu cer de la ea să fie ajutați. Avem libertatea de a cere ajutorul să de a nu cere ajutorul cuiva, de a cere ajutorul Dumnezeu sau de nu cere ajutorul Dumnezeu. Dumnezeu ne respectă această libertate de a solicita ajutorul mai Maicii Domnului sau de a fi indiferenți față de ca Domnului și a nu, 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 nu ruga nimic. Și lucrul acesta, cu oamenii sunt trăiesc ca și cum Maica Domnului nu este aproape de ei și nu poate să, nu-i ajută, nu nu poate interveni. Este pentru Maica Domnului o mare întristare și cred că și pentru un profesor la școală, când are elevi care nu pun întrebări, care nu doresc să progreseze din punct de vedere cultural, științific, educațional. Ei sunt aproape, pot să răspundă, dar nu nu știu la ce să răspundă, nu știu care sunt întrebările lor și atunci ei vorbesc, ne având întrebări, câteodată profesorul trăiește un sentiment de gol, de inutilitate, de efort în van. Cred că același sentiment este trăit și de mai ca Domnului și de, și de Sfinții care sunt în jurul nostru și care pot să ne ajute, dar nu sunt solicitați ca să ne ajute. Despre ascultare se poate vorbi și în armată, și în familie, și în școală, și în instituții, și în companii. Ascultarea, numită de noi ascultare, de fapt este, să zicem într-un alt termen, respectarea unui cuvânt. Sau, o ascultare este și o lucrare. În mănăstire am ascultarea de bucătar, este lucrarea de bucătar pe care o are un frate sau un părinte și care, care își face lucrarea lui ca pentru Dumnezeu, slujindu-i pe ceilalți frați. Ascultarea deci este și, poate fi înțeleasă și ca o lucrare. Deci lucrarea, ascultarea, oriunde ar fi ea, are multe roade. Și roadele cele mai ușor de înțeles sunt Pa acea, să spunem, o primă roadă. Acolo unde este ascultare, unde este dialog, unde oamenii se ascultă între ei, și se iau în seamă, nu se disprețuiesc. atunci acolo este și pace, este armonia. Unde este ascultare, este și bucurie, pentru că când oamenii colaborează, dialogând, ascultându-se unul pe celălalt, respectându-se unul pe celălalt, respectând și ierarhia. Și am gândit, mă gândeam înainte de a ne vedea, ca exemplu, la ierarhia de pe o corabie. Biserica este închipuită ca o corabie în mai multe istorioare și în zoologia. Pe o corabie există un capitan, există ofițeri, există mateloți, timonieri, vâslași, mașiniști, bucătari, velieri, marinari simpli care au grijă de lucrurile mai mărunte, de curățenie, de tot ceea ce este pe, pe corabie sau în zilele noastre pe evapoare. Dacă cineva nu-și face treaba pe, pe o corabie, suferă întreaga corabie, suferă întregul echipaj. Dacă cel de la timonă, de la cârmă, doarme, nu-și face treaba sau nu se uită, nu urmărește busola sau direcția pe care trebuie să o urmeze cu atenție, vasul deviază, poate să devieze în funcție de cât timp el nu-și face treaba, 10.000, mile, 20 de mile. Și apoi întregul echipaj au, are de lucru și trebuie să readucă vasul pe traseul inițial. Lucrul acesta produce întârzieri pentru vasele de marfă sau pentru cei care de călători care sunt așteptați undeva, trebuie să ajungă la un anumit timp undeva, poate produce și lucruri mai grave. Am văzut ce s-a întâmplat pe Titanic, cu Titanicul, pe, la 1912, dacă nu mă înșel, în aprilie, când... Câțiva oameni de pe vas și-au făcut, făcut cu atenție treaba. Inclusiv cei care erau la Timona nu au fost destul de atenți pentru a asesiza din timp iceberg-ul acela care a făcut ca vasul să se scufunde. Și viața noastră e asemenea, asemenea, asemenea unui vas. Și o companie este asemenea unui vas. Există, un, există directorii, șefii de departamente, de compartimente, fiecare făcându-și treaba lui și în biserică, și într-o școală, și într-o familie. Ambarcațiunea familiei, embarcațiunea biserică, ambarcațiunea instituției va, va înainta și întregului echipaj, toți cei de acolo care vor lucra uh, responsabil, vor avea uh, bucurii, vor avea și profit din punct de vedere economic, pentru o din punct de vedere de o Profitul este Harul Lui Dumnezeu. O altă roadă, Ascultării este discernământul omul care ascultă, mai ales în mănăstire sau cel care ascultă de duhovnic sau care ascultă de șeful lui, un subordonat într-o întreprindere, ascultând azi, mâine, poi mâine, fără să se împotrivească, fără să trișeze, înțelege mecanismul instituției respective, înțelege lucrarea care se face în în biserică sau în instituția respectivă, dacă este o instituție laică. Dacă ne grăbim și în general ne grăbim, mulți oameni se grăbesc, parcă este în firea omului căzut împotrivirea să nu facă așa cum ar trebui să facă, câteodată se crede mai deștept, crede că ar fi mai bine dacă el ar conduce respectiva instituție și ne ascultând produce tulburări în mersul cu orăbie, cum spuneam mai înainte. În general, tinerii, mai ales tinerii, se grăbesc, cei fără experiență foarte multă, se grăbesc și uh, iau decizii pripite pentru care suferă foarte mult, câteodată din orgolul nu-și recunosc greșeala, suferința se duce, crește, o duc cu ei, toată viața se poate întâmpla, până când viața ajunge să, și asta primirea lui Dumnezeu să să-l facă să înțeleagă, câteodată să-l îngenuncheze și acela îngenuncheat, bolnav sau epuizat, luptând împotriva împotriva Duhului Lui Dumnezeu, împotriva evidenței, împotriva bolnavit, epuizat, să, să înțeleagă că a greșit și atunci se poată să și cer iertare. iertarea. Să ceri iertare este un lucru care ține de, de smerenie. Ascultarea aduce și curaj, aduce și siguranță. Omul care este în ascultare, oriunde s-ar afla la un moment dat are o așezare, are o îndrăzneală, îndrăzneala cea bună și înaintea lui Dumnezeu, pentru că, Doamne, eu am ascultat față de tine, am fost supusie, ascultă-mă și tu pe mine. Și înaintea celui care este superior, și înaintea, soția, înaintea soțului, dacă este o soție cu minte și o soție care ascultătoare, soțul o ia în seamă foarte mult. Și invers, dacă soțul este un om care acceptă dialogul, care nu face totul singur, care se sfătuiește, de asemenea va fi și el ascultat de soția lui. Este o armonie. Și este și o îndrăzneală cel bună, curajul cel bun și siguranța, o siguranță mai mare, o siguranță care o dihnește. Un alt rod, sau o altă roadă a ascultării este faptul că sunt zădărnicite prin ascultare uh, lucrările diavolilor. Uh, diavolul este numit, cum spune Sfântul Ioan Scăraru, vrășmașul, dar și potrivnicul. Lucrările potrivnicilor sunt zădărnicite uh, prin ascultare. Diavolul se împotrivește. Un om uh, ar vrea să se roage, și propune să se roage. Și deavolul, care este potrivnicul faptei bune, aduce gândul că să se roage mai târziu. Ar vrea să meargă la biserică. Zădărnicește lucrarea lui potrivnicul, cel care se împotrivește tuturor faptelor bune, la nivel de minte mai ales. Câteodată toate scoate și oameni în cale. Hai cum e nu mai merge la biserică. Mergem puțin, că este meci acum. Și poate ajungem puțin și la biserică. La final, lomna, a aghiasmă. Cineva vrea să spopredească, să împotrivește. Nu te duce, nu trebuie să te spovedești, că nu ajută spovedania un o fără niciun folos. Deci ce trebuie să știi, preotul, ce, ce ai făcut tu sau ce faci tu? Deci roadele ascultării sunt multe și sunt roade care aduc în viața creștină bucuria, pentru că bucuria vine din har. Peste omul care vine harul, vine și bucuria. Harul aduce bucurie, aduce liniște, aduce pace, aduce armonie ascultarea, aduce roadă și materială atunci când reușim să fim în armonie cu cu cei din echipa noastră, fie că suntem în biserică sau fie că suntem într-o lucrare, dintr o instituție, aduce și zădărnicirea planurilor. Potrivnicului aduce și discernământ. Ascultarea presupune, în termeni simpli, renunțarea la voia proprie. Cine nu face ascultarea? Cel care se încrede foarte mult în mintea lui, în inteligența lui, în înțelepciunea lui. În experiența lui de viață, eu știu, el nu mai are rost să mă sfătuiesc, eu nu mai trebuie să iau binecuvântare. Se întâmplă și un nou câteodată să greșim, ca preoți sau ca, ca monahi, să, câteodată suntem foarte siguri că facem bine. Se întâmplă și creștinilor și oamenilor din... și um, te în, încrezi în experiența ta și dacă nu, dacă nu te smerești pentru a cere sfat, pentru a lua binecuvântare de la cel mai mare, pentru a lua uh, un, sfatul de, uh, pentru a te asigura că ceea ce faci este bine, este riscul greșelii. În viața doamnească, uh, omul care, nu, care se încrede foarte mult în mintea lui ajunge la înșelare, spunem noi. El crede că Este un creștin bun, crede că este un soț bun, crede că este o soție bună, crede că este un lucrător foarte bun, dar de fapt el trăiește în înșelare. Are momente când își dă seama că ceva nu merge, dar el nu vrea să se smerească și atunci rămâne în înșelarea lui. Ce se întâmplă? Efortul lui este un efort care în mare parte este zadarnic. Câteodată face și greșeli care aduc prejudiciul instituției, familiei, bisericii și aduce suferință, și suferință celor din jur, suferință lui însuși, întristarea lui Dumnezeu, Maicii Domnului. De curând am avut o, o discuție cu un, un ucenic, cu un fiu duhovnicesc care mi-a spus, a făcut seminar teologic, a urmat facultatea de teologie, este un bun cântăreț, a învățat muzică liniară, muzică psaltică, dar a avut ocazia să stea un număr de zile, săptămâni, pe lângă uh, niște cântăriți foarte buni, pe lângă uh, câțiva alți, câțiva tineri foarte buni, care au dâncit, au înțeles muzica dincolo de ceea ce înțelegem noi. Câteodată ascultăm tropare, cântări la stranii, nu suntem atenți. Sunt cântăriți care uh, cântă uh, cu o acuitate foarte mare, muzica psaltică, dar înțeleg și cuvintele din muzică și se raportează cântând la Dumnezeu. Cântarea este o rugăciune înălțată lui Dumnezeu, o slavă o Și a venit și mi-a zis, părinte, am crezut că știu muzică. Păi cum, nu știu muzică, ai cântat la atâtea biserici, ai făcut parte din coruri, știi psaltică destul de bine. Părinte, pe lângă acest cântăriți, m-a dat seama că eu, de fapt sunt foarte departe de a ști muzică. Credeam că știu muzică. Eram foarte sigur pe mine că știu muzică. Nu? Da, M-am bucurat că și-a dat seama de lucrul acesta. De multe ori nici nu raționalizăm, nici nu verbalizăm, nu gândim, nu facem gafe, mergem mai departe. Uh, nu, nu, nu analizăm lucrurile și nu le decantăm, nu ne folosim de ceea ce înțelegem. Atunci, de, eu cu gândurile mele, mi-am zis, nu, am văzut, <coughs> mi-am văzut aminte că am văzut un profesor odată, o doamnă profesoare, ești la pensie, de curând, de un an de zile, deci avea vreo 63 de ani, a asistat la un curs, la o lecție deschisă, să-i spunem, pe... despre Eminescu. Era ceva legat de Eminescu. După acel curs, doamna profesora a spus într-un cerc de acolo, am crezut că am fost o profesoară bună. Eu am, am făcut conștiința, că am m-am făcut datorie. Și am... Ascultând cursul acesta, mi-am dat seama că nu am făcut tot ceea ce puteam face pentru elevii mei. Am predat și eu română aproape 40 de ani. Am întâlnit un preot odată la o conferință preoțească undeva la Durău, care după o întâlnire cu părintele profesor Sava Viorel, profesor de liturgică, după dialogurile cu alți preoți, un părinte mai în vârstă, în prac de pensionare și el, a spus aceleași cuvinte. Eu am crezut până acum, mai am și eu la pensie, că eu am fost un preot bun. După întâlnirea cu toți preoții care și-au povestit experiențele și cu părintele profesor, și a început să plângă, a început să, să, să efectiv să-i dea crimele...” Îmi dau seama că eu am construit niște biserici, am făcut lucrări materiale, dar eu nu am reușit să fiu un preot bun. Eram convins că am fost un preot bun până astăzi. Și uh, lucrul, gândirea aceasta poate merge și mai departe pentru fiecare în dreptul lui. Toată suntem foarte siguri pe noi și credem că suntem foarte buni în ceea ce facem și suntem înșelați. Suntem, uh, De fapt ne complacem într-o situație mediocră, nu ne facem lucrarea așa cum se cuvine. Cu vocația pe care, chemarea pe care o am avut-o de la Dumnezeu pentru un anumit lucru, fără să punem suflet, intrând în rutină, în mașinism, fără creativitate, fără să ne avem o pregătire continuă, să ne formăm continuu, ne așezăm undeva și cum se întâmplă, cum spunea Sfântul Efrem Siru, cu fântânile din care nu se mai scoate apă, nu avem exercițiul dăruirii al lucrării fântânile care nu mai care, care, din care nu se scoate apă, care nu se vântură, se uh, mlăștinesc sau se depune în ele, o, se strică apa din ele, și apare uh, mătasea broaște, apare acolo fântâna nu mai are o apă bună. Ne izolăm de ceilalți oameni, credem că ar fi ceva de noi, dar uh, ne dialogând, ne schimbând opinii, uh, profesional, atunci când este cazul despre un inginer-constructor sau despre un profesor sau despre un avocat care nu, 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 nu se mai pregătește, nu mai crește, profesional, el poate trăi cu impresia că orică a făcut o faptă măreață cu ani în urmă, orică el este deja foarte bun și nu mai are ce învăța. Și ascultându-ne în mintea noastră, rămânând în mintea noastră, de fapt, suntem înșelați. Foarte grave este în spațiu dohovnicesc Pentru că nu este riscul de a pierde un ban, de a pierde, știu ceva în bunuri materiale, ci este riscul de a pierde mântuirea atunci când mentalitatea aceasta intră în viața creștinului. El își face o rugăciune de dimineață, de seară, (coughs) este un creștin bun și crede că ajunge. Nu întreabă cu ce ar trebui să mai facă, nu se spovedește cu foarte mare atenție, cu sinceritate pentru a vedea, pentru a crește. Și neavând o creștere duhovnicească, apare și tristețea, și blazarea, și uscăciunea. Este o carte, ne-a recomandat-o în părintele, în zilele trecute. Cred că am citit mai mult, dar, Vindecarea lăutri ca omului. Cartea aceasta se găsește la doxologia, în care părintele aici spune că un timp, timpul, părintele John Crisavgis, gis, cred că este un, un grec, <coughs> probabil stabilit în, în America, spune că timpul, nu există timp neutru. Un timp neutru are ziua 24 de ore. Timpul care nu este oferit lui Dumnezeu este revendicat de diavolul. Nu există spații neutre și timp neutru. În viața noastră, fiecare clipă o închinăm lui Dumnezeu sau închinăm, sau oferim, plătim tribut celui rău. Nu există un timp în care acum am muncit dimineață, mi-am făcut treaba, de acum nu mai fac nimic. sau Și acel nu fac nimic, trebuie închinat lui Dumnezeu. Am nevoie de o oră de odihnă. Pentru că fiind odihnit, am nevoie să mănânc ceva, pentru că mă simt slăvit. Odihnă aceea, hrana aceea o voi folosi apoi pentru a lucra în numele lui Dumnezeu, pentru oameni și pentru slava lui Dumnezeu. În viața noastră creștină, în viața biserice, uh, renunțarea la voia proprie nu este, nu este irațională. Se face într-o cunoștință. Ascultarea de cineva, <coughs> renunțarea la voia mea proprie, lucrarea în numele Dumnezeu, o, într-o anumit, într-un anumit domeniu, îl fac într-o cunoștință, spre slava Lui Dumnezeu. De aceea, s-a mai spus aici, <coughs> orice facem... Începem cu o rugăciune. În toată vremea lucrului tău să-l cu Dumnezeu. Și rugăciunea de început este cu, în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului. Rugăciunea de încheiere a lucrării, a lucrurilor, a zilei, se face cu slavă Tatălui și Fiului. Dăm slavă că am reușit și în ziua aceasta să lucrăm, să facem o faptă bună, să facem ceva bun pentru ceilalți. Deci închinăm lui Dumnezeu. Ascultarea irațională tot la Sfântul Ioan este proprie animalelor. <coughs> ai un cal, bărbați, ai un hățuri, hamuri și l duci acolo unde dorești să îl duci pentru că ai de cărat lemne sau de făcut altceva, cărat fân. Omul nu este, nu, nu este animal. Ascultarea din frică din frică sau din interes este și ascultarea din interes. de șeful și după câțiva ani de zile șeful va dă o funcție importantă funcția aceea mă va ajuta să câștig bani sau să am putere. Sau ascultarea din frică, dacă nu faci tare lucru, se taie salariul sau nu mai obții ceva. Ascultarea din frică este proprie sclavilor, spune Sfântul Ioan Scăraru. Adică tu nu faci din, din, cu dragoste, din bucurie și nu ai o finalitate duhovnicească. Ascultarea în gândirea creștină este făcută pentru a dobândi Duhul Sfânt, pentru a dobândi Har, pentru a dobândi darurile despre care vorbeam mai înainte. Pacea, bucuria, dragoste, armonia. Dacă eu nu fac ascultarea numele Lui Dumnezeu pentru Dumnezeu și o fac doar de dragul, de ochii stăpânului, nu știu în ce măsură Dumnezeu primește această ascultare. o ascultare din interes. Probabil, Așa a și fiul cel mare, fratele fiului risipitor și l-a întristat și el pe tatăl, pentru că nu a dovedit că el a făcut ascultare de tatăl său pentru iubirea tatălui, ci părea că a făcut ascultare pentru a primi și el ceva și pentru a nu pierde ceva. Este pericopa în care stăpânul trimite prin slujnic să cheme la cină, pe la în uliți, la răscrucele drumurilor și oamenii îl refuză pe acela, pe slujitorul acela care este trimisul stăpânului. Când fac ascultare câteodată de preot sau de mai ales spațiul bisericesc, eu de fapt fac ascultare de Dumnezeu, nu refuz pe pe acela care m-a pe slujitor, pe preot sau pe, pe profesor sau pe altcineva, ce îl refuz pe Dumnezeu. Eu mă, mă îndărătnicesc împotriva Lui Dumnezeu, mă împotrivesc Lui Dumnezeu, <coughs> nu mă împotrivesc omului. Deci eu, toată ascultarea pe fa- care o fac și toată lucrarea pe care o fac, o fac în numele Lui Dumnezeu, având finalitate pe Dumnezeu <coughs> și nu pentru a da satisfacție Lui Dumnezeu, ci pentru a aduce bucurie și oamenilor și Lui Dumnezeu și mie însumi, și <coughs> pentru a aduce mântuire. Ascultarea este uh, câteodată, este par irațională, este irațională. După rațiunea logică, umană, este irațională. <coughs> mă duc aminte de câteva întâmplări la, când am intrat la frate la mănăstire, la, la Putna, cineva mi-a dat să tai lemne și nu am terminat de tai lemnele. <coughs> Și după Am fost întrebat seara dacă am terminat lemnele și a spus că nu, nu le-am terminat, dar mă duc acum după masă să mai tai. Mi-am spus, uite te și tai, terminele, Trebuie să le termin până acum. <coughs> am plecat spre locul unde erau lemnele și după vreo 30 de metri am fost strigat de preotul respectiv, vină înapoi, lasă lemnele acolo. Nu că eu mă duc acum să le tai, <coughs> să termin treaba, eu sunt conștiincios." Ți-am spus să treci la chilie, mergi la chilia, lasă lemnele, lemnele tăiat. Nu înțelegeam. Nu am Nu am înțeles de ce. Altă dată la pădure, trebuia la fel să cărăm niște lemne, și era un preot și un și eu eram la cal în față și ei erau în spate, dirijau butuci. Și unul dintre ei, ca să mă încerce, era la început, spune frate George trage calul la dreapta. Și după două secunde, frate George celălalt părinte, zice, stânga mai stânga, stânga. Eu am dat la stânga. Dreapta, dar ce am vorbit eu cu tine? Celălalt îmi spune, celălalt părinte. o la dreapta cu un blanc cu caro și nu știam de cine să ascult și cum să ascult. Văzând, realizând după vreo două, trei manevre din acestea că ceva nu e în ordine, m-am întors să mă uit la ei. Și când m-am uitat la ei am văzut că <coughs> m-au încercat. Au zâmbit unul altuia, s-au uitat la mine, încercau să fie serios, dar au vrut să vadă dacă eu ascult sau nu, sau nu ascult. <coughs> și... Și au alte întâmpări la începutul vieții monahale care m-au trimis la filocalei să înțeleg ascultarea. Este logic. De ce să mă duc în partea aia, în armata? Mi-am adus aminte, mi-am adus aminte astăzi un sergent. Un om extraordinar. Cristinel Zaharia, pe nume, la Timișoara, undeva într-o unitate militară. Când am venit în primele zile, spunea, soldați la gardă adunarea. Noi eram câțiva de la oraș, crescut la oraș o perioadă din din viață, de la bloc și nu înțelegeam de ce trebuie la gardă adunare ce rost are să mergem, ce este din asta trebuie să facem ceva care să aducă un profit <coughs> la gardă adunare, la loc adunare și eram găzva care nu am înțeles până când uh, am înțeles că este ilogică uh, lucrarea dar toată acea ascultare și în armată <coughs> consider că m-a ajutat destul de mult să înțeleg firea umană, ființa umană cum lucrează și harul lui Dumnezeu? Pentru că atunci când tu asculți de cel mai mare, El își ia responsabilitatea aceea. Nu ai voie să asculți decât până la păcat, până la erezie, până la desfrânare, până la păcate. Dacă El te îndeamnă să faci păcate, atunci nu mai este ascultare, poți să te opui și să ceri sfatul altcuiva. Dar cu toți am trăit momente în care, părea absurd, nu, nu judec, îl salut pe Cristineu Zaharia dacă cumva este pe undeva, am câteva amintiri frumoase cu el, nu am judecat armata ca fiind ceva absurd, cum aud foarte des, a fost absurdă în multe privințe, dar a fost o, o școală extraordinară, la fel mănăstirea, perioada de novicioat în mănăstire poate fi o școală extraordinară dacă faptele din fiecare zi le confrunți apoi cu ceea ce spun sfinții părinți și încerci să tragi de acolo un folos cât mai mare. Da, sunt multe de, de spus. Aș mai zice doar atât că a, câteodată primim o ascultare, primim o poruncă, primim și un sfat și încercăm să manipulăm duhovnicul. Soția încearcă să manipuleze soțul, soțul încearcă să-și manipuleze soția, subordonatul încearcă să-și manipuleze, să trișeze și să-l ducă pe șef acolo unde ar vrea el să ajungă. A, dar nu, nu se poate, nu, nu, nu este o lucrare duhovnicească aceasta, ci în general sfârșește printr-o, prin ceartă, prin dizarmonie, prin retragerea harului chiar. O ascultare se dobândește făcând ucenicie la cineva, că vorbim în spațiu creștin de un preot și un ucenic, că vorbim de un ucenic la un, în artele plastice. La un, știu eu, la un atelier de pictură, ucenică în sculptură, ucenică în vioară. <coughs> Sunt tinerii astăzi se grăbesc, cum spunea cineva, un profesor de la Georgenescu, de la Universitatea de Arte, stă un an de zile pe tine, crede că a învățat cinematografie sau a învățat uh, să cânte și dă un concert, este, îmi face puțină senzație și eu îi seamă cu niște stele, așa, care strălucesc o clipă și uh, cad apoi, niște stele căzătoare. Dar nu au răbdare să stea cinci ani de zile, șapte ani de zile, ucenici la cineva care este foarte bun, este maestru în pian sau în pictură sau în altceva. La fel se întâmplă și în viața duhovnicească și ucenicul are datoria de a întreba. Maestru nu poate să anuleze voința celui care el spune că vrea să învețe, să progreseze. Dacă întreabă, sporește foarte mult. Cel care face ascultare, cel care întreabă, sporește foarte repede și ne-a înșelat, fără să fie păcălit de, de, de vrăjmașul. Maica Domnului a fost și prilej de smerenie, cum spunea și la început, model de smerenie și se vede în Maica Domnului smerenia prin faptul că nu s-a afirmat niciodată pe ea. A făcut ascultare, a fost tăcută, a fost evlavioasă, a fost o odihnă pentru toți cei din jurul ei din timpul vieții ei și pentru noi astăzi, cei de astăzi, mângâiere și ajutor în nevoie. Să răspundem la întrebări, sunt câteva întrebări și vedem apoi dacă mai vorbim despre smerenie, ascultare și în funcție de întrebări. Se spune desigură în Sfânta Evanghelie de cealaltă Marie, este vorba despre Maica Domnului? Nu, nu este vorba despre Maica Domnului, este vorba într-un este vorba text despre Maria Magdalena. Și este și o altă Maria. Este și Maria, sora Martei. Mai este uh, Maria cea care câteodată este asimilată cu Maria Magdalena. Uh, uh, Maria cea care a oferit Mântuitorului uh, mirul de mare preț. Unii teologi separă pe Maria Magdalena de Maria, uh, cear care și-a așezat la picioarele Mântuitorului și a oferit uh, mirul. Dar nici de cum nu este vorba despre Maica Domnului. Cum pot apăra, bo- apăra botezul nostru ortodox în cazul în care sunt într-un fel de conflict cu un pocăit? Iau au două botezuri? Nu, nu au două botezuri. Uh, nu cred că... Noi nu trebuie să apărăm. Eu am apărat biserica, eu am apărat pe Hristos. I-am... Noi trebuie mai mult să mărturisim. Noi îl mărturisim pe Hristos, mărturisim botezul cel adevărat, mărturisim <coughs> cum mărturisim în creză trăimea, mărturisim botezul mărturisim biserica dar nu trebuie, nu ne luptăm nu se... spunea cineva că aș apărau credința bătându-se cu Bibliile în cap erau niște confesiuni pe undeva prin Occident și au ajuns să se, se bată cu Bibliile nu, eu cred că trebuie să mărturisim ca să putem mărturisi ceva, trebuie să cunoaștem foarte bine lucruri pe care vrem să-L mărturisim aducem argumente eu vă spun o experiență <coughs> o tânără din Suceava a venit acum câțiva ani de zile cu prietenul ei care era, nu mai știu de ce confesiune, adventist, baptist, <coughs> neoprotestant. Părinte, aș vrea să mă căsătoresc parcă cu el, dar nu știu cum să prind. Nu prea putem căsători în biserica ortodoxă dacă el nu se împărtășește, nu este botezat ortodox. Nu are valorile noastre, nu are crezul nostru, nu respectă respectă. Nu nu cinstește pe Maica Domnului, în sfârșit, păi aș vrea să stați de vorbă cu el, poate reușiți. Am stat de vorbă cu el o lună, cam cum cred că și dumneavoastră a stat de vorbă cu cel care nu respectă, nu cred în botezul ortodox. După o oră, obosind și eu mai mult decât el, probabil că el avea exercițiu contrazicerilor, spun, au spune, ascultă-mă, dacă îți dau dovezi imbatabile. Dacă ți se arată acum un înger și spune că ești înșelat și că credința adevărată este credința pe care o promovează biserica, o afirmă în biserica noastră ortodoxă. renunț la, la tăi și la credința aceasta? ta, da, nu Am Auzind că nu, orice dovadă ai fi dat. Am stat cu el cu Sfânta Scriptură, am dat citate din Noul Testament. El nu avea de nu să renunțe. Oricum nu renunța. Atunci am renunțat la, la dialog. Cred că la fel o să păsești. Dacă omul are setările greșite, Aduce argumentele care se fac, roagă pentru el și apoi, după una sau două încercări, depărtează-te de el. Cum putem să ne rugăm cel mai bine pentru vrășmași, dar și pentru cei la care ținem, dar neînțelege greșit? Ne rugăm pentru ei. Rugăciunea pentru vrășmași este foarte primită. E mult mai ușor să te pentru cineva pe care îl iubești și care te iubește, pentru cineva care îți este apropiat în familia. Dar când te rogi pentru cineva vrășmaș, ne spune și Sfântul Sofronie, cuviosul Sofronie de la ESEX, și Sfântul Nicolae Vialimirovi, este dovada că tu ți-ai depășit aversiunea față de el și rugăciunea ta este foarte primită. Dă-o, sănătate, mântuire celor care na, nu mai iubesc. Pe la piatră n-am înțeamnă o vorbă, la un prieten spunea, dă Doamne sănătate dușmanilor mei să trăiască sănătoși și bine și să vadă că o duc și eu bine. Să vadă când merge bine. Dar asta e o, e o rugăciune, o zicere vicleană. nu este, este o ironie. Adică acela să vadă că o duc bine, să fie sănătoși, să vadă că o duc bine, ca el să sufere că eu o duc bine, pentru că se presupune că este uh, omul care nu te iubește, Nu vrea să o duci bine. Uh, Ne rugăm pentru ca să le meargă bine și poate rugăciunea foarte știu un altă este să zici, Doamne dă din suferința lui mie, să să port eu suferința lui sau o parte din suferința lui ca să-l ușurez că poate el a devenit așa de rău din cauza suferințelor lui. Omul când suferă mult se înrăiește de multe ori. Alții folosesc suferința pentru a se înțelepți, pentru a deveni mai bun, pentru a înțelege mai bine, dar omul când suferă, poate să devină și rău. Poate să dea vina pe Dumnezeu pentru suferința Lui. Poate să dea vina pe Dumnezeu pentru sărăcia Lui. Poate să facă rele îndreptățindu-se. Am suferit oricum, dar acum sunt îndreptățit să mai fac și rele. Sunt sărat. Cred că Dumnezeu nu mă judecă dacă o să fur ceva. Se înrăiește. Suferința poate și înrăi. Sau poate transfigura, poate sfinți. Și să ne ajute Dumnezeu ca suferința să fie un motor de înaintare duhovnicească și de sfințire. Doamne ajută-mi. Părintele, locuiesc într-o zonă rău famată, numită Valea Cascadelor din București. Și aici este gălăgie mai tot timpul. Când mă rog, parcă este o rugăciune turuită. <coughs> Cum să mă rog în, încât să mă liniștesc? Na, <coughs> nu știu. Sunt și dopuri din acelea care se așează în urechi sau căști. Cunosc oameni care când se roagă așează pur și simplu căștile pe urechi. Când au nevoie de liniște. Și avem modelul Sfântului Arsenie, care în Egipt... Nu suporta nici sunetul trei stilor, căuta o liniște foarte mare. Pe de altă parte avem gândul Sfântului Porfirie, care a trăit la Atena, cap sub calivitul, nu? Care a trăit la Atena toată viața lui, dar a murit și a fost îngropat la Sfântul munte, care avea o bisericuță la un spital și în față era un restaurant care în fiecare duminică dimineață da, pornea casetofanele și boxele duduiau și făcea gălegine, că nu putea să se concentreze la Sunta Liturghie. Și într-o zi spune, m-am supărat, m-am dus la el de câteva ori, am spus acelea să termine, să-mi rog frumos, să citeze cu muzica la ora aceea. Cât e liturghia, o oră jumătate sunt. Să... N-a vrut. <coughs> într-o zi vine un copil de la școală și își lasă ghiozdanul și cărțile pe masă de la, la pangar. spune Sfântul Porfirie. <coughs> A trecut la cele în 1991. <coughs> Acolo am văzut o carte de fizică și stând de o pescau, n-am luat cartea de fizică și am văzut niște desene la o lecție de fizică în care se arătau cum pietricele aruncate în apă creează unde și cum se propagă undele pe apă, dar dacă se aruncă două pietricele, una este mai mică și una mai mare, undele create de piatra mai mare anihilează undele create de piatră mai mică. Fiind frământat de subiect, fiind tulburat de gălăgia făcută la restaurant și neputând se ruga, <coughs> și-a zis atunci, când ești preocupat de un subiect, orice se întâmplă în jur, îți vine ca o răspuns la, la problema pe care tu o ridici. Să înțelegi mai bine, ca o soluție. Eu dacă aș propaga unde mai putem, ce și-a spus el acolo, uitându-se în cartea de fizică a copilului care se a eu aș amihila undele propagate de gălăgia de la restaurant, de casitofonul și de boxele de la restaurant. <coughs> Înseamnă că eu trebuie să mă rog mai intens. Să fiu mai concentrat, să fiu atât de concentrat încât să nu mai aud gălăgia de la restaurant. Undele de acolo să nu mă mai turbure. Și zice așa am făcut și am reușit să fac abstracție de gălăgia făcută de restaurant. Nu i-am mai spus nimica. Cred că în carte spune că de la un vreme el singur a închis casetofoanele. Deci cască. Concentrare mai atentă pe rugăciune sau dobândirea exercițiului rugăciune într-un loc în care nu este gălăgie. Dobândind rugăciunea într-un loc liniștit, sau o vară la mănăstire, două săptămâni. Când mă întorc acasă s-ar putea, având exercițiul, să pot să mă ruc și în locul acela. Sunt oameni care au blocurile aproape de cala ferată, aud foarte adesea trenul. Și sunt urburați o perioadă de timp, Prima, primele luni, după ce am mutat acolo. Apoi se obișnuiesc cu sunetul trenului și nu mai deranjează. Mai merg câteodată, poate am mers de câteva ori și am făcut sfințire de apartament și am auzit trenul. Nu vă deranjează trenul? Nu mă mai deranjează. Mă m-a deranja la început câteva luni, dar m-am obișnuit. în Părinte, Maica Domnului chiar a intrat în Sfânta Sfintelor, chiar a fost posibil acest lucru în acea vreme, ținând cont de toate cu la evreilor? Da, eu cred, sunt o mulțime de întrebări. Astăzi m-a întrebat cineva la a mi s-a citit că știu eu Enos a trăit 180 de ani a, făcut fii, a avut fii și fiice și apoi a mai trăit 700 de ani sau m-salem, sau alții chiar au trăit 700 de ani încă, au trăit 800 de ani 800 și ceva de ani 900 și ceva de ani, Matusalem, 967 de ani. Cred că da, chiar au trăit Cred că nu minte Biblia și faptul că știu sau nu știu cu exactitate lucrul acesta nu ne afectează mântuirea. Nu sunt lucruri normative pentru mântuire care se determine mântuirea. Dar eu cred că se trăia mult mai mult. În vremurile acelea când natura era curată, sufletul oamenilor erau curat, erau curate <coughs> poate și noi dacă am avea un suflet foarte liniștit, curat, așezat fără influențele modernității, cu alimentație foarte bună, am trăit foarte mult <coughs> eu cred că da, se poate și cred că se, și este adevărat și lucrul acesta că ca Domnului a fost dus în Sfânta Sfintelor dar ea a trăit și împreună cu fecioarele care trăiau la templu era un număr de, de fecioare și de văduve care treau în curățenie, în mințenie, în rugăciune, lucrând acolo, făcând curățenie, făcând lucrările la tempul. Și asta, pe că ce le-a învățat de la ele, se presupune că știa foarte bine Scriptura, știa să scrie, știa să citească. Care rugăciune către Maica Domnului voi este cea mai dragă, mai apropiată? Am citit o perioadă în Paraclisul Maicii Domnului, o rugăciune foarte apropiată este născătoare de Dumnezeu Fecioară, bucur de ceea ce spune de dar Marie, Domnule, este cu tine binecuvântată și tu între femei și este rândul de cel to, ca a născut pe sufletul, sufletelor noastre. Cu rugăciunea aceasta cântată, aceasta a fost și examenul la, la uh, materia muzică, atunci când am uh, dat uh, examenul de absolvire la teologie, am fost uh, rugat de Părintele Profesor uh, Barnea să cânt născătoare de Dumnezeu Fecioară Bucurte și am cântat și Maica Dumnezeului am considerat că m-a ajutat și am reușit să intru la examen. Îmi place foarte mult când se cântă și la, la litie, sâmbătă, seara și în sărbătoria. Paracrisul Maicii apoi este foarte frumos. Toate rugăciunile către Maica Domnului sunt extraordinare. Apărătoare, Doamne, o rugăciune foarte frumoasă. și Maicii Domnului... Și nu este greșit să avem o astfel de rugăciune preferată. Putem spune, Părinte, că acatistul bune Vestirii este primul acatist din istoria Bisericii noastre? Se pare că da, este cel mai vechi uh, acatist. Acatistul Bunei Vestirii și acatistul acoperământului maici Domnului. Uh, cred că este din secolul, începutul secolului 7 acest acatist. Cum se readuce la viață o inimă în contextul rugăciunii? Omul se, și inima omului se, se împietrește din cauza dezamăgirilor vieții, din cauza necazurilor de fiecare zi, din cauza neajunsurilor, din cauza lipsei de educație. Au fost oameni din închisoare care, având o educație foarte bună, au rezistat prin cultură, recitând poezii, schimbând idei cu colegiul de celulă, și alții care nu aveau nici educație, nici credință, au suferit foarte mult și foarte mulți au și murit. Pentru că nu, au, nu și-au dus, nu au lăsat cultura, dar și harul Dumnezeu, un om creștin, lucrează în inima lui. Om care suferă foarte mult, care nu reușește să se descurce în viață. Se închide, inima lui se împietrește și are nevoie de resuscitare o inimă moartă, de reanimare Cuvântul re-anima, anima înseamnă suflet, reanimare, readucerea sufletului în, în, în om, în trupul omului. Vorbește undeva eu, Eminescu despre schelete călătoare și la Apocalipsă găsim despre oameni care merg, care sunt vii, dar sunt morți de fapt. Oameni care nu mai au entuziasm, care nu mai au uh, inspirație, nu mai au bucuria de a, de a se apropia de Dumnezeu, de a crește spre Dumnezeu. Nu au bucuria de a se ruga. Totul este pentru ei un chin, un canon, este o greutate. Nu au bucuria de oameni, de oameni care sunt chipuri ale Dumnezeu. Nu au bucuria de lucru frumos, de frumos. Oameni care trăiesc toată viața lor și din sărăcie, și din, dar sărăcia în primul rând este în inima omului. Omul este... Am găsit de curând, am văzut pe cineva povestind că sunt oameni care câștigă foarte mulți bani într-un timp scurt. la a luat-o planosport. Dar ei fiind săraci spiritual, sărăcia este spirituală, minim omului, e foarte repede banii. Aceia nu se alege nimic de nou educația banului. Cineva m-a întrebat de curând un preot, de ce părinte intră oamenii în microbuz. Am spărat microbuzul și am vrut să într-un pelerinaj pe tineri. Și... Am muncit pentru el și nu s-au scuturat. Nu au făcut mizerie în microbuz. Au făcut urât acolo. M-am, am fost foarte dezamăgit. Am suferit. Eu mă lupt pentru ei și ei nu înțeleg jerfa pe care o fac. Neștii în ce se zic, a spus, sunt oameni săraci. Omul sărac nu prețuiește. Dar nu e vorba de sărăcie. Dar și de sărăcie materială. dacă nu are acasă un covor mai bun, nu prețuiește ceva frumos acasă, el nu este învățat să prețuiască. Omul harnic are de ori sau câteodată, chiar dacă are puțin, prețuiește. Pentru că știe că a muncit pentru lucrul acela. Și atunci când intră la cineva în casă, se descalță, când intră într-un autobuz, se scutură, când coboară din un microbus, spune mulțumesc șoferului care a făcut o jertfă și l-a adus, l-a adus, l-a adus. Omul sărac nu are deprinderea respectului față de munca celuilalt. Omul care are o anumită educație poate să fie un simplu țăran cu două clase, cu patru clase. Dacă are sensibilitate, dacă au trăit într-o familie care le-a dat educație, el nu poate trăi în locul, un lucru urât. Vezi oameni care au un gard răpânat, o casă acoperită cu asbest, poate nu sunt nici bani, dar eu trăiesc într-un spațiu pe care mi-l fac frumos. Camera mea să fie curată. Nu am lucruri să-mi fac eu lucruri valoroase, dar am, pot să-mi fac curat în cameră. Pot să-mi aranjez lucrurile frumos, pot să trăiesc într-un spațiu, pot să spăl. Pot să-mi cu câteva flori găsite pe câmp, o vază, ca eu să am câteva zile un peisaj frumos în jurul meu. Oamenii care au sensibilitatea frumosului, spune Părintele Sofronie, că sunt, au capacitatea contemplației și îl pot vedea mai ușor și pe Dumnezeu. Cel care apreciază frumosul, îl poate simți, trăi pe Dumnezeu mai frumos. Sunt cei care au trăit și revelația lui Dumnezeu. Cu preponderență. Deci, inima, dacă ești în pietritul, greu. Trebuie să vină cineva din afară să te reanime, să te resusciteze. Și atunci, dacă ai prieteni care le-ai făcut cândva bine, nu te lasă, te ridică, se roagă pentru tine, te ajută, te resuscitează, te, te trezesc. Dacă ai câte cât încă puls, atunci este nevoie, prima dată, de spovedanie, de intensificare rugăciune, de dialoguri cu oameni care au viață în ei, care au mai multă inima vie. Cum cultivăm smerenia? Cum curățim mândria din noi? Este în psaltire, găsim în Psalm mai multe versete. Trebuie să te convingi că smerenia este foarte importantă. Și apoi începi, feresc cultivarea smereniei. Este în Psalmul 24. David ne spune, vezi smerinea mea și ostenea la mea și iartă toate păcatele mele. Vezi mea și ostenea la mea și iartă toate păcatele mele. În Psalmul 44, m-a însmerit și m-a mântuit, m-a și m-a mântuit pe mine Domnul. Deci merina este mântuitoare. Poate nu putem face fapte de mântuire în sensul că când avem bani sau să muncim pentru că avem anumite boli și nu putem face metanii, nu putem face, știu eu, să pustim foarte mult, dar ne putem smeri. Smerinea singură este suficientă pentru uh, pentru ca omul să se, să se mântuiastă. A văzut, spune acolo în Pateric Sfântul Antoni toate cursele deavolului întinse pe pământ și l-a întrebat pe Dumnezeu. Uh, cum? Uh, cine va trece toate acestea? Și aude glasul lui Dumnezeu. Smerinea le va trece pe toate acestea, toate cursele deavolului. De prin smerine scapă de capcanele care se întind omului. Și atunci smerinea Eu cred că ai nevoie puțin și de inteligență și de înțelepciune. Să-ți dai seama că tu nu ești Dumnezeu, să-ți dai seama unde te afli, cu cine te întâlnești, să realizezi cum trebuie să te raportezi la lucruri ca să să, 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 să te smerești. Pentru că smerinea e o o lucrare și omul smerit pune lucrarea ce face bine pe seama lui Dumnezeu. Și vede pe ceilalți oameni mai mari decât ea. E foarte greu. Ai făcut școală, ai o casă mare, este o, este o mândrie lumească și o mândrie călugărească, ne spune Sfântul Ioan Scăraru. Mândria lumească, am casă mai mare, am mașină mai mare, am mai mulți bani, am funcție mai mare. Mândria călugărească sunt mai vlavios. Este și o glumă. Eu sunt smerit și aș vrea să știe toată lumea. Sunt mai rugător, sunt mai postitor. E de preferat a doua mândrie, dar și una și alta sunt mândrii. Smerenia este să consider pe celălalt mai mare decât tine oricine ar fi el și pe toate faptele bune pe care le-ai făcut ca fiind de la Dumnezeu. Nu, sunt, nu tu ai făcut ce Dumnezeu te-a ajutat să faci. Smerenia, nu știu, prin rugăciune este și dar la lui Dumnezeu, prin dialog cu oamenii, prin lectura tuturor capitolelor de la Sfinții Părinți despre smerenie. Este postul primit, chiar dacă nu reușim să avem o alimentație mai austeră. În primul rând, Spune Sfântul Vasile cel Mare să nu postim doar de bucate, ci să postim și de păcate. Și este mai important postul de păcate. Dacă omul este bolnav, dacă sunt, sunt oameni care au cancer, au diabet și nu pot posti, atunci este de înțeles și este îngăduit să nu se postească. Câteodată din comoditate nu postim și nici nu trăim experiența postului. Sunt oameni care trăiesc o experiență pe care nu pot povesti postind și rugându-se. Are două aripi. Înaintare aceasta spre înviere, postul și milostenia. Rugăciunea are două ori. Ca să te rogi cu adevărat la Dumnezeu să ai îndrăzneală, să poți vorbi cu Dumnezeu cum se cade, ai nevoie de post, să faci un efort, o nevoință și să oferi și milostenie. N-ai bani, oferi un cuvânt bun, oferi un mesaj între cineva care știi că poate este singur sau poate este întristat. Este primit și postul, dacă, dar oricum un om care mănâncă foarte mult nu prea poate să se roage și postul nu mai poate fi primit dacă mănâncă foarte mult. Dar dacă este în, mănâncă cu măsură, cu atenție, este primit postul, dacă este însoțit de fapta bună și de reținere de la păcate. În afară de Maica Domnului există vreun sfânt care este ascultat de Domnul nostru Iisus Hristos la fel ca ea? Cred că nu. Cred că Maica Domnului este... Este... Este cea, mai, este cea mai mare sfânt, este cea mai aproape de Dumnezeu, este Mai lui Dumnezeu, este cea prin care Hristos Domnul a venit pe pământ printre oameni și ne-a adus șansa, posibilitatea mântuirii. Este cea pe care Hristos Domnul a ridicat-o la cer, nu a acceptat ca trupul ei să se descompună, cum se descumpun trupurile muritorilor de rând. Este cea care s-a sfințit, care s-a sfințit în Templu, pregătiți și apoi s-a sfințit. Și am Dumnezeu, a ajuns la Dumnezeu, purtându-l pe Hristos în Pântecele cred că este, nu este, sunt mai mari decât mai ca Domnule. Noi considerăm al doilea Sfânt ca fiind Sfântul Ioan Botezătorul. dă în slavă Dumnezeu și pentru seara aceasta, mulțumim pentru răbdare, mulțumim celor de la doxologia pentru că să ne căjesc în fiecare uh, săptămână să facă întâlniri de felul acesta. Nu sunt foarte proprii, nu sunt la îndemână, nu vedem oameni, este o vorbire cumva în gol. Știm că sunteți acolo să ne ajute pe toți, mai ca Domnul și Sfinții prezeniți în zilele acestea. Probabil și ne nădăjdinim să ne vedem față către față cât mai curând. Ne vedem și la biserică, ne vedem și la învieră. Până atunci ne rugăm unii pentru alții, rămânem în ascultare după modelul mai și Domnului de biserică, de. Soțul de soție, soția de soț, împreună de duhovnic și de Dumnezeu, pentru a sta pe, pe calea bătătorită recomandată de sfinți, pentru a, pentru a avea pace, avea bucurie, avea discernământ, avea curaj înaintea de Dumnezeu și pentru a avea nădejdea mântuirii fiecare dintre noi. Cuvineți cu, cu adevărat să-ți pe tine, nascătoare de Dumnezeu, ce pururea fericită și prea nevinovată și mai ca Dumnezeu nostru, ceea ce ești mai cinstită decât Heruvim și mai murită, fără de asemenea, decât Serafim, care fără stricăciune pe Dumnezeu, pe tine, cea, cu e nascăpetin, cu adevărat nascătoare de Dumnezeu, te mărim. Slavă Tatălui și Fiului sunt riduși, și acum și, și în Veceu Veciul, Ramănul, Doamne și Doamne Grijește, Doamne Mirește, pentru rugăciune prea curată în noastre. Maicelui Dumnezeu și ale tuturor Sfinților Doamne, Isus Hristos, Dumnezeu al nostru miliește și ne mântuiește pe noi. Amin. Rămânem în ascultarea bisericii, în ascultarea ierarhului și în ascultarea părinților noștri parohi și în ascultarea duhovnicului. Amin.